0: aí, que cofre para um no ar? Uh, hoje, em estilo monólogo, aqui sou eu, JP, para falar sobre os assuntos de Head Coach, as vagas, e projetar um pouquinho, passar informações sobre a rodada divisional dos playoffs 2017 o canguru continua com um problema sério na internet dele não, não tá conseguindo entrar online nem pra, pra nada, né? tá, tá totalmente homem das cavernas lá em São Paulo e aí nessa de pra quando que podia gravar quando que dava, quando que não dava eu acabei não combinando com, com mais ninguém então espero não perturbar vocês muito aí com minha ladainha desculpa aí o, a situação e semana que vem tomara, oxalá que tudo esteja é, né, resolvido, tudo esteja de volta ao normal é, ainda como recado o, as enquetes, né, eu coloquei lá no, no, no grupo fechado dos nossos apoiadores né, do, do projeto apoia a gente tem um grupo fechado lá no Facebook e eu coloquei lá as enquetes para, para os destaques da temporada 2017. Né? MVP, uh, Head Coach, Calouros, enfim, aquelas uh, itens que a gente aborda todo ano. Eu coloquei um post lá no site também no primeiro dia do, do, né, do post. Ele esteve aberto para todo mundo. Agora eu já tranquei porque nosso apoiador que não tiver né, conta no Facebook, como eu praticamente só uso o Facebook por, por causa desse nosso grupo, é, poder optar né, por, por votar por, por e-mail, já, te, já recebi vários e estou colocando lá numa planilha para depois contabilizar o resultado final junto com a enquete do Facebook. Então dê uma olhada lá, vote, vamos ver. O que sai delas? É, semana que vem eu vou colocar a do melhor lance, do lance entre todos os lances espetaculares, né? Do, dos posts, é, semana no retrovisor da temporada regular, eu vou escolher cinco deles para gente eleger o lance do ano. Então esse vai na semana que vem, fique ligado lá também. começar é, falando sobre, sobre né, uh, essa parte de off-season, já é um off-season, né, para os times que não estão nos playoffs, já é uma off-season. É, então vamos, vamos falar o que, que aconteceu nessa semana e dar algumas né, impressões sobre isso. Primeiro, é, dois times que estavam, ou, ou estão, né, nos playoffs, é, deram o sua cartada, né? disseram o que, que vai acontecer. Tennessee, que venceu o Kansas City, né? e, e essa vitória uh, garantiu o emprego do Mike molar que é esquisito, né? O, o, o emprego do, do teu head coach, se você quer, confia ou não no trabalho do teu head coach, eu, olhando para o futuro, depender de um só jogo. Mas eu acho que eles... Em termos até de, sei lá, de, de justificativa, seria difícil demiti-lo depois de, de avançar além né, da primeira rodada de, de, de playoffs Então o Malarque, é, se livrou da degola, né, vamos ver se vai ter mexidas de comissão técnica, que, né, que a gente viu tantas acontecerem aí nessa... Nesse período, eu tô gravando, a gente ia falar, gente, eu, eu tô gravando aqui na quarta-feira, quarta-feira veio a, a, as bombas lá de Seattle, né, do, do coordenador ofensivo, do Tom Cable, do, do coordenador defensivo, ou seja, vários times se movimentando bastante. O outro que disse, né, é, colocou seus planos aí, executou seus planos foi o Carolina, apesar de estar em processo... De venda da, da franquia. Né? O Richardson vai vender a franquia, mas nesse inteirinho eles renovaram o contrato do Luan Rivera por mais dois anos, né? dando uma certa estabilidade para ele e dando opção para o próximo dono fazer o que quiser e dar tempo também para o próximo dono né? é, avaliar a situação toda do Rivera, que tem um excelente retrospecto lá em Carolina. É, ao, em contrapartida, eles podem ficar sem os dois coordenadores. Né? O coordenador defensivo está fazendo entrevistas ainda para os cargos em aberto de head coach e demitiram o Mike Shula, o coordenador ofensivo. Que eu estranhei o nome dele não ter sido vinculado com nenhum dos cargos abertos de, de, de head coach. Até porque eu acho que ele fez um bom trabalho lá nos Panthers né? ele montou um sistema ofensivo que casava com, com as melhores características do que Milton é, isso não é fácil de fazer né? a maioria dos treinadores coloca o sistema ofensivo e quer que o quarterback jogue naquele sistema, se não der certo é ele fala é porque o quarterback não era apropriado né? o, o cara não, o cara fez o contrário e eu acho que isso tem muito valor então, eu imagino que deva ter acontecido algo né, na, no relacionamento dele com o Rivera ou com o Camilo, não sei, né, mas com, provavelmente com o Rivera, e que abriu essa alternativa aí de, de, de romper aí com o Mike Schuller. Talvez até pelo Rivera não ter... Porque esse, esse lance de, de, de coordenadores... Né, é, a partirem para outros para vagas de, de head coach envolve muito também o quanto que o atual head coach do cara fala bem dele no círculo interno ali, né? De repente até o Chula estava insatisfeito com a falta de promoção do nome dele, né? No para esses cargos, você não sabe o que aconteceu. Enfim, é, e abre uma situação curiosa aí também que é caso o coordenador defensivo o Wilkes né, venha a ser contratado por algum dos times que ainda ainda, ainda estão sem head coach, se ele não traria essa comissão técnica ofensiva dos do Panthers, né, para esse novo time, seria até interessante ver é, se isso iria acontecer. Uh, dois times então, dos seis, né, que estavam que, que em aberto, dois times já confirmaram sua seu head coach. É claro que entre, entre essa gravação e o programa sair, a chance de mais alguém anunciar é enorme, né? Sempre acontece. Mas, enfim, no momento são dois. É, Oakland, né, que não era surpresa para absolutamente ninguém, é, confirmou a volta do John Gruden para para NFL, né? Porque ele estava do lado de fora comentando o jogo. Agora ele volta para para NFL, para Liga. É, sei lá, o contrato que deram para ele é gigantesco né são 10 anos, 10 anos não é de todo incomum quer dizer, é incomum não é assim é... Não, não foi o primeiro né? já aconteceu, especialmente Dallas, Dallas já deu 10 anos para o Jimmy Johnson lá na década de, de foi em 89 até e já tinha dado na década de 70 para o antecessor dele o Landry é, então já, já aconteceu, né? óbvio que não é, é comum, até porque da forma como os contratos de treinadores são feitos, eles geralmente são 100% garantidos. Né? Ou seja, o contrato é de, parece que é de 10 anos, cento e pouquinhos, milhões de dólares. Se depois de 3, o Oakland, é, Oakland né? o Las Vegas, os Raiders, melhor dizendo, os Raiders, decidem por abrigo de ongrudo eles têm ainda uma, uma naba enorme para pagar pro cara, né então, depende, óbvio que depende de como o contrato foi escrito, mas o de praxe é o, é o contrato do, do treinador se é 100% garantido rolou vários ainda né, boatos que ele ia receber um percentual de, de dono do time a gente não sabe exatamente o que mais que aconteceu se ele ganhou ainda Umas 15 mesas de roleta no, no, no Mirage, sei lá, né? O que, que mais que deram pro cara. Mas é, ele tá lá, tá montando uma equipe de muito bom nível, né, com treinadores pro staff dele, pegou o coordenador defensivo do, dos Bengals, né, Que fez um bom trabalho por lá depois do do Mike Zimmer. É, enfim. Tá, tá, tá se movendo aí para ter a melhor chance possível de sucesso nesse seu retorno. É, é, é difícil, né, o cara ficar tanto tempo afastado, por mais que ele estivesse envolvido de certa forma com o jogo, né, por comentar, estar tá em contato com comissões técnicas, draft via aquele programa que ele tinha lá na ESPN, o Gruden QB Camp... É, existe uma outra, um outro lado que é o de contato com os jogadores né? relacionamento com os jogadores que o, um intervalo muito grande de tempo muda até de certa forma a, a geração né? o, o, a linguagem que os caras o, muda um monte de coisa vamos ver se ele se readapta fácil, eu lembro de tem o caso do Pete Carroll, que ficou muito tempo fora da NFL, mas ele tava no college, né, então, ou seja, ele era head coach de uma, de uma na época, a universidade mais forte, que era a USC, então ele, ele não, não tinha tido esse gap geracional, de, de mas eu, eu lembro de um caso desse, de o cara tá afastado e voltar de um super treinador, né, que foi o Joe Gibbs, em no, no, Washington. Que o Washington tentou uma volta do Joe Gibbs, agora não lembro qual foi o ano, mas não durou muito, né? Ele já mais velhinho e tal, ele montou também uma comissão técnica lá, porreta e tal, mas não, não durou muito. Né? Eu acho que esse lance do, da diferença de, de. de como se lidar com os jogadores foi, foi crítico. O outro time que definiu seu head coach foi Chicago com o Neg, né, o, o, que era coordenador do Kansas City Chiefs, mais um treinador aí para a liga da, do que chama chamam de árvore, né, do, da árvore do Andy Reid. São, sei lá, acho que são 20% da liga, ou 25% da liga agora, vindo de, de uma forma ou outra, trabalharam com o, com o Andy Reid. É, ele tem 39 anos, né? Relativa, relativamente bem jovem, já tinha sido treinador no, no Arena Football, que é curioso, que a gente no momento tem dois caras que já foram head coach no Arena Football, o Neg e o Jay Gruden, o irmão do Joe Gruden, que foi treinador também, foi campeão algumas vezes. E o, o Neg é, e o Chicago... Conseguiram manter o Vic Fangio para dar continuidade no trabalho da defesa, o que é bom, né? Porque já tem jogadores lá é, nos moldes que o Fangio do, do sistema do, do Fangio só dar mais uma a, a, a parada de aresta e, e inserir mais talento. É, veio aí um, uma conversa de que o, o, o Neg teria preferido trabalhar em Chicago que ele tinha também uma proposta do Indianápolis, mas isso é boato, né, a razão seria que é uma desconfiança, que a gente falou no programa passado, uma desconfiança quanto a, a, a presença do Andrew Luck em campo no ano que vem, mas isso é boato, eu acho que foi mais uma questão de agilidade dos Bears mesmo, de, o, o Colts, de repente, queria conversar com mais pessoas, tipo... Não, o Josh McDaniel, sei lá, que ainda não podia, por, pela questão de playoffs, e o Chicago chegou, colocou a proposta na mesa e falou é pegar o largar, e o cara acabou pegando. Tá? E vai trabalhar agora com o Mitch Trubisky, tomara que ele faça um bom trabalho lá no desenvolvimento do, do, do jovem quarterback. Pra falar dos times que estão abertos, vamos começar com, os coaches, então, né? já, que eu, já, já que eu mencionei eles, é, é, essa relação com o Neg fazia algum sentido porque o general manager deles estava em Kansas City né? ou seja, conhece o, o, o Neg, então fazia um certo sentido essa, essa ligação eles também entrevistaram o, o estão para entrevistar o coordenador defensivo do, do Pentas, que eu falei aí um pouco atrás também, o Wilkes é, não sei se já falaram com o McDaniels, vão esperar uma outra oportunidade ou seja, o processo do, do, dos Colts está um pouco mais lento, um pouco mais né, é, é, dizer, metódico e sem vazar tanta informação assim. Não estou tendo um feeling grande de para onde que eles vão. O Detroit é, aparecia como favorito para o outro coordenador dos Patriots, né, o Matt Patricia e mas não tem nada definido também uh, eles já conversaram com o Vrabel por exemplo um, um coordenador do, do defensivo do, dos Texans uh, eu acho que vão falar ou vão falar com Wilkes também ou seja, eu acho que a, a maior parte dos candidatos que estão estão sendo colocados aí de interesse do, do, dos Lions é um perfil defensivo talvez eles estejam pensando em tentar manter o, o atual coordenador, o Jim Bob Couta, né, que fez um bom trabalho aí com o Matt Ryan, a gente falou sobre isso também na semana passada, de repente esse é o plano do, dos Lions. Vamos ver. É, o Matt Patricia também está sendo vinculado ao cargo dos Giants. Não. Mas antes de falar do Giants, falar do, do, do Arizona aqui rapidamente. O Arizona... É, deu a entender que prefere um head coach é, que já tenha tido experiência anterior, ou seja, como head coach, né? Que, né, olhando aí os candidatos e com quem eles falaram, aponta para o coordenador ofensivo do, dos Vikings, o Pat Sherman. Né? Eles conversaram também com o Mike Munchak, o, o, o treinador de linha ofensiva. Uh, do, atualmente nos Steelers, né, mas que já foi head coach do, dos Titans, o Sherman já foi head coach dos Browns lá atrás um pouquinho é, enfim é, vamos ver se é esse mesmo o caminho é uma possibilidade deles promoverem o coordenador defensivo também, o James Bett, mas eu acho um pouco improvável é sei se eles têm um outro candidato aí meio que na manga, que não tá sendo falado não, não duvidaria também né? me estranho ah, eles conversaram com, com dois caras que só eles falaram né? um treinador posicional de, de linebackers dos Patriots o Flores e com o coordenador de special teams dos Falcons, chamado Keith Armstrong. Bem curioso aí essa, essa escolha do, do, dos Cardinals. Eu, 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 eu sempre acho que os coordenadores de special teams deveriam ser olhados, de certa forma, para o cargo de head coach. Já falei sobre isso. E, e me espanta, por exemplo, esse ano ninguém está conversando com o do Chiefs, né? com o David Tobe, que para mim é o melhor da liga. É, esses caras, esses é, coordenadores de, de special teams, de, de especialistas, eles lidam com todos os aspectos do time: jogadores de defesa, de ataque, né? de, de, de tudo, porque de um modo de, de outro eles todos estão na, nas suas unidades. Então eles têm uma visão é, bem global da, da equipe. O John Harbour é o. o do Baltimore, né? É, é, o, é o único caso aí que me vem na cabeça atual de que foi coordenador de, de Special Teams. Mas eu acho que esses caras deveriam ser olhados um pouco mais. Por fim tem o caso do Giants, que em volta, em volta aí de várias especulações. Né? O, a primeira foi com o próprio coordenador dos Panthers, o Wilkes, né? já que o General Manager dele era do Carolina, é normal fazer essa vinculação, e que parece que estava toda todo a organização do Giants na, na entrevista, inclusive os dois donos, né, o Mara e o Tish, o Tish parece que foi a única que ele participou, enfim, essas informações que vêm ao ar. assim, né? é, Já foi ligado até o nome do Nick Saban, do College ao Giants, é, parece que o Matt Patricia também é um candidato forte por lá, ou quem sabe até, né, a especulação mais, mais fantasiosa que apareceu na semana, o chefe dele, né, o Bill Belichick. E aí entra na, na questão da reportagem que saiu no finalzinho da semana passada na né, ESPN Magazine, é, sobre o, a dinâmica atual de poder lá dentro dos peitos, a matéria é interessante, né, eu, eu, eu não sei se ela traz tantas coisas novas assim, mas ela é interessante, é bem escrita e tal, não sei o que, e, e ela, ela corrobora algumas sensações que a gente vinha tendo, né? principalmente em relação, eu sempre falo que aquele trade do, do, do Garopolo foi muito esquisito, a forma como ele aconteceu, o, o quando ele aconteceu, né, quando tudo dava a entender que o Bill Belichick queria manter o Garopolo no, nos Patriots. É, enfim, eu na época, eu lembro que eu falei isso, que eu, eu chutei na época, se você pegar o programa lá, logo depois do, do trade, eu não lembro que semana exatamente que foi, o qual edição, eu falei isso, eu falei, cara, o que eu, o que eu mais acredito ter acontecido é o Tom Brady ter sentido os sinais de que o rompimento estava se aproximando. Podia ser, não, não, podia ser que não fosse esse ano, ou no ano que vem, estava se aproximando. E foi ao Kraft e falou: Kraft, meu filho, olha só, você que construiu isso tudo aqui, mas boa parte que eu construí, você deve a mim e tal. Não sei o que, como eles têm um relacionamento muito forte, ele convenceu o Kraft de que ele quer continuar jogando e que ele quer terminar a carreira lá, né? E pela visão do Bill que de repente, ele achava que em algum momento seria a hora de fazer essa troca de bastão para o Garoppolo. E, e foi negado nessa parada. É mais ou menos isso que a reportagem fala. E, ou seja, nesse aspecto, eu acho que ela não traz nada de novo. E eu, eu falei no Twitter no dia do, do, do negócio... É... Quando sai uma, uma, uma reportagem assim, a gente tem que ler, tentando pensar quem foi que vazou mais informações para essa peça né, acontecer. E pela minha percepção, foi do lado do Bill Belichick. Pode ter sido ele mesmo, né? pode ter sido algum outro treinador, ou alguém que sentiu-se, sei lá, meio resabiado e quis... Que Defendeu. sei lá, não sei lá, mas é, por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que, que a matéria traz mais pontos negativos para o lado do Brady. Por quê? Porque o, o, o que tem de novo nessa na, na, no texto é uma certa crítica, né? primeiro é, é uma explicação... De por que, que o guru do, do, do físico, atlético, né, do, do, do Braid, né, um cara chamado Guerreiro, foi, foi é, vetado de continuar frequentando as instalações oficiais do clube, viajando com o time, indo, estando em campo na cela. Né, por que, que ele foi vetado? Né, por uma certa discórdia que ele podia estar criando e tal. E, mas dá umas espetadas no método de trabalho desse cara, né, do, no método chamado. TB12, né? que é um trademark do Tom Brady para esse programa alimentar, a, 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 atlético, enfim, o, o que quer que seja, de motivacional, o que quer que seja. E, é, essa parada, eles são sócios, o Guerreiro e o Tom Brady, e ele dá uma espetada na efetividade disso. E, e aí que tá a minha parada, porque, porque eu acho que isso veio do lado do Beret, porque ele, esse negócio, esse tibito Elvio, é ele é o que o Brady vai se dedicar quando ele parar de jogar, ele não, o Brady não vai ser comentarista de TV, treinador, ele não, tem paciência, ele não vai ter paciência para ser treinador, ele não é carisma, ele nunca foi de muitas palavras, né? de entrevistas, assim, que, que gerasse... É, não, não é a dele falar também para público. Ele não vai ser... É, o, o lance dele é esse, essa, essa coisa, esse, esse método chama de virtual. Ele tem mais de, sei lá, 30 é, trademarks em cima de, disso aí. Então, no que atacou essa parada, então me veio a percepção que veio, veio do lado do do Beret. Se isso afeta... O, o, o vestiário e o, e o, e o time para esse playoff acho que não. Não, não, não é muito longe disso eles são todos profissionais lá e tal. por mais que, que, que o texto tenha indicado que é, esse conflito todo tenha perturbado um pouco o próprio Tom Brady né? tá mais irritadiço tá mais não sei o que enfim, é, mas eu acho que não vai afetar a preparação deles na luta por mais um, um Super Bowl afeta o futuro direto dos patrons, a gente também não sabe. Eu brinquei no programa que a gente especula sobre né, quantas vagas seriam abertas, eu brinquei que sempre acontece uma surpresa. E dei como exemplo que a surpresa poderia ser até o Bill Bellet. Antes de sair essa, desse negócio, por quê? Porque eu tenho na minha cabeça que esse rompimento, em alguma hora, dentro da, da, dessa organização, vai acontecer. Não, ou por um lado ou por outro. Mas o... Mas quer dizer que vai ser esse ano? Também não quer dizer nada. Né? Ele... Até porque o Belichick é bem turrão. Né? Capaz dele voltar mesmo, só para mostrar, tá vendo? Não tem porra nenhuma, vou, vou voltar mesmo. É, quer dizer, um exemplo, como ele é turrão, surgiu uma, uma notícia essa semana também, que o Browns teria oferecido bem mais, ou ofereceria bem mais, pelo Garópolo do que o San Francisco ofereceu. Né? E O, o, o Peter nunca ouviu os Browns, é... o Browns que no passado, lá atrás, né, demitiram o Bill Belichick que ele, notoriamente, guarda bastante mágoas do Browns. Do, do... Apesar de não ser a mesma organização, né? o Browns que demitiu o Ballett foi o... foi a, organização... a franquia que virou o Baltimore Ravens. Mas, enfim, sabe-se lá né? a dinâmica também. Enfim, vamos ver aí no que vai dar essas essa confusão toda, talvez não deem nada, talvez deem outro título para os caras. Passar então para falar dos jogos, né? falar de, de playoffs, falar de semana divisional, divisional, né? das divisões, é um apelido né? que a NFL tem para essa semana. Vamos seguir a mesma a sequência do outro programa, que a gente foi pela, pela ordem das partidas, que começa no sábado, às quatro e pouco de Brasília, o primeiro jogo, que vai ser Falcons e Eagles em Filadélfia. Os Eagles em casa né, não são favoritos por Las Vegas para a partida, os favoritos são os Falcons por 2,5. Vamos ver aí os jogadores do Eagles falando que é desrespeito e tal, né? sempre, sempre gostam de usar esse tipo de coisa como. Motivação: Os ah, cinco confrontos entre eles foram três vitórias de Atlanta, duas de Filadélfia. Ah, a última de Atlanta, né? O último confronto foi em 2015 e a última vitória dos do Eagles foi em 2010. Os Eagles, claro, estão desfocados do seu quarterback, o Carlson Wentz, mas tirando isso, não tem muitas questões médicas para essa partida. O Breno Graham andou um pouquinho baleado do tornozelo, mas acho que está recuperado. O J.J. Também. Pelo lado dos Falcons, é, eles saíram mais ou menos ilesos da partida lá em Los Angeles contra os Rams. Né? Não tem nenhuma nenhum, acho que nenhum caso novo de, de lesão para essa próxima rodada. É, puxar então os stats, né? aqueles stats mais condensados, igual a gente fez eu e o Canguru na semana passada também. O, os Eagles, né, o ataque aéreo deles foi o décimo em jardas é, conquistadas né, por via de passe. Foram os décimos terceiros da, da NFL. E os Falcons tiveram a cobertura defensiva, décimo melhor, décima segunda. 12 né, segunda melhor, na verdade. Não, que menos proporcionou jardas aéreas Equilibrado aí. É, correndo com a bola, os Eagles. Foram o número 3 contra uma defesa. Foi o número 9. Né? Melhor do que é a nossa percepção, na verdade. Né? E eles fizeram um bom trabalho contra o Todd Gurley na semana passada. Todd Gurley, que é um dos candidatos a MVP da temporada. Então, é, avaliza um pouquinho esse número. E pelo lado do ataque dos Falcons, a Aero, eles foram os oitavos contra uma cobertura defensiva dos Eagles foi a 17ª. E correndo com a bola, os focos foram 15, quinto. E a defesa do que foi a primeira, que menos cedeu jardas, né? Eu acho que parte disso é uma percepção da Liga que são mais vulneráveis é, em passe. Eu não sei se é verdade isso ou não, mas talvez seja uma percepção e o pessoal correu menos ou o pessoal sentiu dificuldade menos. Tem jogadores de muito atleticismo né, na na linha secundária, no, 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 entre linebackers e tal, jogadores na, de frente que sabem conter as extremidades da, da, da linha de scrimmage, é, é uma defesa montada pelo Jimmy Schwartz bem competente e oportunista. Né? Ele tem um saldo positivo de mais 11 na diferença de turnovers conquistados para turnovers que eles cederam. Os Falcons, por sua vez, é negativo em menos dois. A gente falou já bastante sobre isso, né? Sobre as, as interceptações do Matt Bryant, várias são azar e tal. Leve isso em, em consideração. Eu acho que em Special Teams tem uma certa leve vantagem para os Falcons, né? Porque o Matt Bryant está tá on fire e o Panther deles também é muito bom. E pelo lado dos Eagles, o Jake Elliott teve alguns bons momentos na temporada, teve aquele chute longo, né, que pra selar a vitória sobre os Giants. É, enfim, mas de, mas de um modo geral, como unidades, eu acho que o dos Falcons é um pouquinho melhor. O clima de jogo lá em Filadélfia vai ser bem diferente né, do de Los Angeles, mais passivo. A gente falou muito sobre isso também semana passada, né, sobre sobre a, a torcida dos Rams não estar tá reconstruída, enfim, a do Philadelphia não, a do Philadelphia é bem passional e eu não tenho dúvida que eles vão tentar atrapalhar a vida dos Falcons de todas as formas, né, é, mas também tem um outro lado, o que, que pode acontecer com esse apoio da torcida caso o início do dos Eagles seja ruim, né, porque tá todo mundo com, com receio em relação ao Nick Foles e a capacidade dele de virar uma partida. Então a torcida também pode ser um fator de.. Não vou dizer atrapalhar, mas enfim, pode não ter essa.. Pode, pode acabar a influência caso o Falcos abra uma, abra uma certa vantagem aí no placar e eles acham difícil de, de ser recuperado. O Atlanta lá em.. em em, em Los Angeles é, teve, teve muita dificuldade em parar o Aaron Donald né, que teve no backfield deles o, o tempo inteiro de uma certa forma isso pode ter é, ajudado ele, a, eles a se preparar até para enfrentar os Eagles que também tem jogadores que podem fazer isso no Fletcher Cox e, e companhia né? o time Jenning é um pouco menos mas mais sólido contra corridas mas também é capaz de penetrar e tal. É, eles não podem deixar isso acontecer daquela mesma maneira que o Aaron Donald, né? Porque o ritmo ofensivo deles ficou comprometido. Então, não sei se eles vão fazer double team em alguém, se vão né, mudar um pouco aí o, a forma de distribuir a bola. É, eles precisam correr melhor com a bola também do que correram naquele jogo. Se eles tivessem corrido bem contra os Rams, é, o placar já podia, já podia estar definido bem antes. Né? Bem antes. Uh, o, o Julio Jones teve alguns momentos né, quando, Lá em Los Angeles Mas eu acho que ele tem um matchup mais favorável Pra ele eu acho que é um pouco mais favorável Contra os cornerbacks do, do, Dos Eagles Apesar do Ron Derby né, Tá jogando muito bem Mas é, Eu digo isso porque o, 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 Os Rams estavam muito concentrados Nele né? Eu acho que o o Eagles vai tentar deixar o Derby mais homem a homem. Vamos ver no que, no que vai dar e se os Falcons vão distribuir a bola, caso isso não esteja funcionando com efetividade para outros recebidos. Eu queria ver eles envolverem mais os running backs, né? como no, no, no passado. Uh, ainda não foi dessa vez lá em Los Angeles. E, e pelo lado do, do, dos Eagles... Uh, tudo começa com o pass rush deles, né? com aquela rotação que eles fazem na linha defensiva. Se eles conseguirem atrapalhar a vida do Matt Ryan e gerar turnovers, aí o caminho fica mais, mais aberto. Né? No ataque, eles, eles obrigatoriamente vão ter que correr bem com a bola. Né? Para isso, eles têm um comitê de, de, de running backs, jogadores com características bem diversas. Que eles sabem alternar esses caras em, em drives, né? Eles botam, por exemplo, o Blount num, num drive inteiro e depois o, o Corey Clement num outro, né? Eles fazem isso que é bom, que mantém os caras descansados e mantém a defesa adversária incerta, né? Ela se acostuma com um cara, daqui a pouco tá vendo outro. É uma forma interessante que o Doug Peterson é, administra essa, essa situação e ele usa muito bem screens. Não, o, Pireson, o esquema dele envolve muito screens e o Corey Clements, em específico se mostrou um running back é, bom nisso né? pode, pode dar trabalho é, para o Nick Foles o Nick Foles não tem a mesma pressão na bola que o Ents coloca né? não tem a mobilidade do Ents de escapar e continuar com a cabeça erguida para procurar o, os alvos e não ter a mesma antecipação de rotas que o Wentz tem, né? o Nick Foles é mais lento em identificar e solta a bola um pouco depois tudo isso é, é péssimo quando você joga com uma defesa agressiva como a do, dos Falcons, rápida e agressiva né? então o Wentz o, o, o Foles vai precisar não sei, um, 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 um plano de jogo que ele solte a bola rápida. É, talvez o caminho mais fácil para isso seja o meio do campo, né? com o Tyren, com o Zack Ertz e com o, o Aguilar né? que faz algumas rotas pelo meio interessantes. E os próprios screens aí que eu falei. Talvez o Jeffrey e o Torres Smith venham, tem, vejam um poucos targets na direção deles. A secundária dos Falcons jogou muito bem né, lá em Los Angeles, né, chegavam na, com agressividade no, na bola, né, eles recuavam e, 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 e vinham e depois de encontro a bola de, com muita, muita decisão, né, isso foi um, uma marca da vitória lá em, lá em Los Angeles. Vamos ver quem é que vai encaixar mais o Pass-Ross, se o Falcons vai conseguir encaixar o Pass-Ross, se eles vão trazer de novo o Ken o New para tão perto da, da linha de scrimmage, né, para tentar parar as corridas. E no caso dos Eagles, como o principal um dos principais recebedores dele é o Tyrande, o Urts, é, vamos ver como é que ficaria a marcação no Urts, no e se for o caso, então, do, do, do New chegar perto, acho que os play actions podem ser um caminho também para para Filadélfia. E vamos ver se os turnovers, então, no final das contas não vão não vão ser o diferencial aí no, no resultado final. O palpite e tudo mais é, está lá no post preview. Né? Igual eu fiz na semana passada, são dois posts um com as duas partidas do sábado e a outra, o outro com as duas partidas do domingo, ambos é, exclusivos para os nossos é, apoiadores. A outra partida do sábado é à noite, né, às 11 e pouco do Brasil, do Brasília, entre o, a estreia nesse playoff dos Patriots né, o, contra o, o, o Tennessee Titans, a, o Tennessee, que a sensação é que ele está longe demais. Né? E, e aí vai ficar a grande pergunta: né? será que eles vão entrar em campo mais relaxados, com a sensação de dever cumprido, né? ou se vão entrar tipo cachorro louco né? não tenho o que perder e vamos com tudo para cima? Acho que essa é, é, é o que mais interessa. A gente no começo do jogo, né? Os Patriots em casa são favoritos por 13.5 pontos, segundo Las Vegas. Né? Isso em playoffs é, é uma diferença imensa né, para apostas. Os últimos cinco confrontos foram cinco vitórias de New England, a última delas em 2015. E a última vitória dos Titans foi, foi, foi em 2002 Ou seja, vai muito tempo aí para trás com o Jeff Fisher ainda lá atrás, muito tempo é, em termos de lesões os Patriots tem alguns jogadores questionáveis para jogar, são basicamente os running backs né, o o o, o Buckhead eu acho que vai para o jogo, o Burkhead e o White acho que vão para o jogo, o eu acho que não o Hogan está treinando né? eles ativaram aquele outro recebedor, o Mike Mitchell né, que não, Há muito tempo não joga, acho que não jogou o ano inteiro, na verdade, né? Não sei se ele vai. Se ele vai ser utilizado. E o Defensive Tech, o Alan Brandt, já se disse pronto para jogar também. Tennessee tem uma certa possibilidade de ver de volta o DeMarco Murray. O running back. Uh fica a pergunta também se ele jogar, qual vai ser o impacto disso, né? Porque o, o que a gente viu, vê com o Derek Henry, e nesse último jogo contra o Kansas City aconteceu também, ele é o tipo de running back que ganha, ganha efetividade com o volume de jogo, né? No, até pelo estilo né, pesado dele, de contato e tal, no segundo tempo ele acaba tendo mais jardas tendo mais tendo melhor aproveitamento. Então, se o Murray entrar e limitar o número do Derek Henry, como é que fica isso? Né? Ou o Murray vai trazer um novo componente para esse jogo terrestre que faltou na última partida, né? jogadas que ele pode fazer e o Henry não faz. Enfim, vamos ver lá. De, de resto, eles não têm outros... Uh grandes desfalques e também, assim como os falcos também não tiveram ninguém assim, se machucando com mais seriedade na última, na última partida. Para estatísticas, os Patriots foram o número 2 em jardas aéreas e vão enfrentar a defesa número 25 né, em cobertura defensiva dos Titans. Correndo com a bola, eles foram o décimo melhor enfrenta a boa defesa, como a gente viu semana passada, que é o número 4. Já a Tennessee, foi 23º no ataque aéreo, e enfrenta uma defesa que né, permitiu bastante jardas, que foi dos peitos número 30. E correndo com a bola, foram o 15º e a do defesa de New England, 20º. Então... É... É o que eu falei em termos de atitude dos do, do, do Titans né? e que tipo de plano de jogo que eles vão trazer. Né? Lá em Kansas City, ele, no, decorrer, eles, no decorrer da partida, saíram um pouco daquele, daquele espírito conservador, do, ultra conservador do Mike Malark e utilizaram várias jogadas típicas, mais até de em né? alguns run options. E, e funcionou, né, agora ele vai ter coragem de fazer isso de novo, no, jogando agora lá na casa do, lá em Foxborough, né, não sei, né, ou se vai tentar começar do jeito que eles estão acostumados, se não der certo, mesma coisa, né, no, no mesmo esquema, não sei, né? o, o fato é que eles, eu falei isso no, no, no drive final e na semana passada também, eles costumam iniciar as partidas mal, né? o rendimento no primeiro quarto nessa temporada sempre foi ruim e às vezes melhorou, às vezes não no decorrer da partida. Acho que muito envolve isso também, né? de, de mudança de, de, de estilo no, no jogo. E, o, e considerar que os Patriots, a defesa dos Patriots, teve dificuldade em algumas ocasiões contra a e maior mobilidade, como é o caso do, do Marcos Mariota, né? Foi assim contra o Carolina no um jogo que a gente, que eu tinha até, né? Eu tinha, fui lá no estádio durante o, o Tour de Jard, da primeira parte do Tour de Arda, é, foi assim contra o né? Naquele jogo deixou Watson quase, quase venceu eles lá, enfim. É... Vamos ver. Também, como eles vão. É, é óbvio que o Titans vai precisar correr com a bola. É, é óbvio. Se o Mariota tiver que lançar 40, 50 bolas, um jogo lascou-se. Né? Ele vai ser interceptado, porque o a combinação de rotas de, de, dos Titans nem sempre é ideal. Né? Teve uma interceptação assim contra os Chiefs, né? que dois, dois caras correram exatamente para a mesma área e o, o Marcos Pitts pôde identificar e se antecipar. A, ao passe, é, eles vão ter que correr com a bola. E os peitos, eu acho que você corre melhor contra eles quando você é, abre né, um, alinha o alinhamento, três recebedores e tal, abre um pouquinho mais e aí corre. É, não é muito a praia do Titans. Né? Até porque isso também aconteceu no jogo contra os Tives. Os Chiefs também sofrem com isso, quando estão para defender... O, corridas da em, em, sua formação nickel ou dime. Mas mesmo assim, no segundo tempo, já, né, já, já para matar o jogo, o, o Titans voltou a ter aqueles formações fechadas né, de, de, de vários tie de o, recebedores próximos à linha de scrimmage, que não é, é a que mais afeta os Chiefs Enfim, é, vamos ver como é que eles vão fazer. O, eu não tenho dúvida que o, o Bill Barrett né, vai tentar fechar os, gap, os gaps da melhor forma possível para tentar conter o, o Derrick Henry e muito para isso acontecer né, ele, ele vai, vai depender da, da marcação em certos recebedores é, eu acho que a gente vai ver um confronto entre o Patrick Chung com o Delaney Walker e esse é um confronto chave aí de, de Manamano né, os cornerbacks dele, o Gilmore e o, o Malcolm, Malcolm Butler deve, não sei quem pega o Richard Matthews, eu acho que eu colocaria o, o Gilmore e enfim vamos ver se eles como é que eles fazem essa distribuição de homem a homem no ataque uh, começar pelo jogo de corrida, né? o Patriots gosta de correr com a bola, só que é, e, o, e o Dion Lewis está correndo muito bem, está né? jogando muito bem, mas é, contra uma defesa que já se mostrou muito sólida, de repente a gente vai ver o Belletti fazendo o que fez naquela partida até contra o Baltimore, lembra, alguns anos atrás, que o segundo tempo inteiro, acho que ele correu com a bola uma vez ou duas, né? talvez force ao máximo o, o jogo aéreo de repente até para tentar abrir um pouquinho uh, uh, as corridas o até sair machucado né o Travis Kelce deu um trabalho danado para essa pra essa marcação dos Titans e ou seja um bom sinal aí pro 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 Gronk né, um caminho aí pro pro ataque Uh, o Tom Brady, a gente sempre, sempre brincou muito, né, do Tom Brady contra os Steelers, né, como ele sabe jogar contra os Steelers. E o, o Titans é uma versão da defesa dos Steelers, né, o Dick Lebo por lá. Ou seja, a tendência é que o Brady encontre espaços nessa cobertura por zona para explorar. A não ser que o, o Lebo, pô, fala não, não, não é isso que eu vou fazer dessa vez, não, vou surpreender os caras. Entra muito do que a gente falou, do que eu falei ali, ali no começo, né? Os titans vão entrar é, querendo surpreender, com sangue nos olhos, cachorro louco, ou vão entrar né, numa de, vamos fazer o nosso aqui, vendo o que dá. Né? É, mas enfim, é, eu não tenho dúvida também que eles vão ter um esquema de gap control bom para tentar parar o, as corridas do, do, de New England. É, vamos ver também como como o o o Beret vai, vai atacar o Logan Ryan né? um jogador que ele conhece muito bem o cornerback, campeão do ano passado se ele tem alguma combinação de rotas que ele sabe algum tipo de recebedor que ele sabe que complica mais a vida do Ryan e explore lá a, a zona de cobertura deles eu não falei de special teams, eu acho que é, é, é igual, né? Porque o Bellet sempre deu muita ênfase a é, special teams e os o, o Titans têm uma boa unidade, né? jogadores sólidos para todos os lados. Aí a única questão que tem que ficar atento é o Adoree Jackson, o Calouro né? retornando o que tanto pode ser muito explosivo, mas de vez em quando é solta a bola, como foi o caso do sábado passado. Bom, o primeiro jogo do domingo é o outro jogo da UFC Jaguars e Steelers uh, eles se encontraram lá no comecinho do campeonato num jogo em que foi um massacre Não, o Jaguars foi a, a Pittsburgh como vai agora de novo conquistou cinco turnovers e deu um sacode no, nos donos da casa uh, o que, que os Silas aprenderam daquela partida ou, ou, se, se é um time diferente, isso tudo a gente vai ver agora é que o bicho vale é um, é um, tem um outro peso a partida, né? o canguru sempre brinca muito, brinca não, que ele fica bravo mas ele sempre fala muito disso que o píssimo é, entra em campo é, muito com o espírito de, com a relevância da partida com a relevância do, do adversário de repente eles não levaram tão a sério Esse confronto lá atrás Mas agora em playoffs é outra coisa né? Então vamos ver como é que vai ser O andamento dessa partida Em lesões Óbvio que o Pittsburgh está desfalcado Do Chase né Mas ele, é, eles têm a volta do Antônio Brown A quantos por cento Ninguém sabe né? Tomara que ele esteja aí é, Apto E a gente possa ver o melhor do Antônio Brown Que é um jogador espetacular o center deles, o Paunson, estava também com problema aí, não sei bem qual era. É, eu ouvi como questionável, tomara que ele esteja em campo. Pelo lado de Jacksonville, na partida passada, ele, quem não jogou foi o TJ Eldon, o running back, que eu acho que se sentiu mal, eu não sei exatamente também o que, que aconteceu com ele. Eu até falei antes do jogo né, que eles tinham três running backs para dividir o fardo, de correr a bola e que precisariam deles e tal. O Yeldon é... é até muito bom recebendo passes e tal. Tomara que eles também estejam em campo. Quem também teve uma, les... Quem teve uma lesão na partida foi o linebacker, o Poslusne. E seria um desfalque importante aí na tentativa de conter o LeVon Bell correndo com a bola e tal. É... Em special teams... O Jaguars tem um bom retornador, né? Que é o Jadon Mickens, mas que também né, às vezes solta a bola. Uh, o Panther deles é muito bom, teve uma boa partida lá na, na semana Wildcard, mas o kicker dele não é tão confiável. E a gente sabe que chutar lá em, em Pittsburgh é uma tarefa bem complicada, né, mas que o kicker do, do Pittsburgh está acostumado e chuta bem, andou até batendo alguns recordes de distância por lá. É, eu não sei, eu, 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 eu acho que eles não vão colocar o Antônio Brown para retornar Punch. Né? Vão preservar um pouco fisicamente o Antônio Brown. Mas o Júlio e o Martavis têm retornado aí. Kikoff, o Júlio até fez um touchdown bonito há pouco tempo. No, nos confrontos aqui estatísticos, o Pittsgo foi o terceiro em ataque aéreo, mas vem enfrentar a defesa número 1. Um nesse quesito, né? a gente já viu em várias ocasiões o que, que esses caras do Jaguars podem fazer e correndo com a bola eles foram o vigésimo time né, da, da NFL o, o Jaguars 21. vigésimo primeiro a gente já falou também um pouquinho sobre como o Jaguars melhorou uh, com o Marcel Dérios, mas mesmo assim o LeSean McCoy, a meia boca conseguiu algumas jogadas contra eles, né? então vale a pena ficar Atento. É, no ataque, o Jacksonville. Bom, passando a bola foi o 17, né? mas óbvio que o, os números da rodada passada do Blake Boros, de 80 e poucas jadas, não entram aqui nessa, nessa contagem. O é, Blake Boros, que é sempre alvo de piadinhas, até. Dos do, galera dos Titans, né? Sempre que pode, eles dão uma piadinha. O, o... sei quem mesmo que essa, essa, esses dias, falou que queria fazer o, o, o Tom Brady, né? Falando sobre o confronto lá o em... Tom Brady, pareceu o Blake Boros e tal. Enfim, é... nosso bravo Blake Boros. E correndo com a bola, eles foram número um. Quanto uma defesa que boa é décima, mas é, é boa, mas bom, mas é boa era boa, especialmente com o Sheizia ali no meio, né, sem o Sheizia eles andaram cedendo algumas jardas a mais aí do, em, em média é... vamos ver também como eles reagem contra um, um time que às vezes pode correr muito bem com a bola, que é o Jacksonville, eles é o número um aqui, mas é o, a gente já falou sobre isso, é o número um porque eles têm uma insistência em correr com a bola, né, nem sempre eles correm bem e como também não foi o caso na partida contra o Búfalo, que tem uma defesa bem mais vulnerável e eles não conseguiram correr. Então é, é, esse, essa é uma, um aspecto chave de novo desse confronto, né? Se Jacksonville vai ou não conseguir correr com a bola. Bom, para é, pro lado de Jacksonville é, parte daí, né? Eles têm que tentar minimizar os problemas com o Blake Boros, é, como eles minimizam, correndo, play action, é, ou sei lá, ou inventando algo a mais. Uma coisa que eu acho que eles não deveria inventar, e eles fizeram muito com o Bills, foi um alinhamento meio maluco com o Fornet aberto com o Wide Receiver... Não é primeiro que não é a dele segundo não é isso que vai meter medo no, nos adversários né? o, o, o adversário vai se preocupar muito mais se o Fornet estiver ali atrás é, tendo a, a, a opção de receber a bola do que ele é aberto lá numa ponta né? eu acho que eles eu não gostei do esquema deles do plano de jogo deles contra, contra Búfalo, eu acho que talvez o, a condição de ver, estava ventando muito naquele dia, pode ter influenciado, não sei é, não só o plano, mas como a performance do Blake Boros, que errou passes muito fáceis. Né? Ele estava muito mal, muito mal, passando a bola. E eu espero que ele tenha um dia melhor, até para a gente ver uma partida mais bacana. Né? Espero que ele envolva mais também seus recebedores, que não o Didi Westbrook, né? que foi basicamente ele e os Tyrends únicos a, a, a receber, a, a ter algum... alguma na efetividade, eu espero ver o Marquis Lee, tomara que esteja melhor ainda da, do problema na perna também, o Alan Hearns que aí ficou tanto tempo de fora teve em campo é, contra Buffalo, mas pouco foi acionado, tomara que já esteja um, um pouco mais em ritmo também, e o outro calor, o Cole que foi tão bem na reta final do campeonato mas não viu bola também contra, contra os Bills é, vamos ver se eles vão spread né, o Usando esses recebedores todos para tentar explorar essa cobertura, cobertura defensiva do, do, do Pittsburgh. É, Envolver os talentos de novo, né, o Marcelo Lewis e o Coe, enfim, tudo que facilite a vida do, do Blake Boros. Agora, a defesa do, do Steelers tem que tomar cuidado também com. com com as corridas do Blackboard, né? Foram 87 já de, na, na partida passada e vários dos drives do, dos Jaguars que terminaram em pontos, tiveram muito a ver com essas corridas do, do Boros. É, vamos ver como que o, o Pistock vai se planejar para isso, né? E pra parar o Fornet sem ter o Shazier ali pelo pelo meio. No ataque, é... é essa fórmula que o Bills tentou e que o. Né, inspirado no que o Foreign Affairs fez com o Garópolo, é, de usar bootlegs para fora, né, o coreback rolando para fora do pocket, é, para tentar explorar a ultra-agressividade da defesa do, dos Jaguars, eu não sei se o Big Ben ainda é capaz. De fazer. Ele já fez muito disso na vida dele, mas não sei se ele ainda é capaz. Né, pela mobilidade pelo, pelo estado atleta, estágio atlético da vida dele, então eu não sei se esse vai, vai ser um componente importante do, do plano ofensivo eu sei que ele de alguma forma eles têm que atacar o meio do campo né, porque é por ali por exemplo que o Arizona conseguiu também suas, suas jogadas e tal é, com rotas do Juju, do próprio Antônio Brown se tiver bem né, ou o Levion Bell em rotas de, de recebedores a partir dos slots, né, ele é capaz de fazer isso, talvez seja um caminho interessante aí pra esse, esse ataque a gente sabe que por mais que a linha ofensiva do Steelers seja boa não, é, nos últimos anos aí melhorou muito, se o Big Ben ficar muito tempo com a bola na mão é, de algum momento a os caras de frente do Diago vão chegar né, porque eles estão jogando com uma intensidade imensa o Calais Skemp o Malik, Malik Jackson e companhia Ele, eles sabem que lá atrás ali tá da lida né, com os cornerbacks com o J. Boyer e o, o Ramsey então eles trabalham incessavelmente ali no, nos gaps é, o Big Bang às vezes tende a segurar muita bola né, em busca das big plays. É, ele vai precisar ser um pouco mais disciplinado e soltar com mais rapidez. Mesmo que isso afete o, 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 a agressividade, o, o, né, o, a verticalidade que ele gosta. Então vai ser um jogo que vai ser um match-up, vai ser um confronto aí extremamente interessante, né? Como que os Steelers no ataque vão tentar até tirar um pouco da energia dessa defesa do, dos Jaguars, né? Que cresce muito quando as coisas é, dão certo. Eles ganham muita confiança e aí os Turnovers aparecem. É, eles estão numa ótima fase, estão muito confiantes de si mesmo. Né? Os Steelers precisa minar isso daí para ter para ter sucesso, para ter para ter jardas. É um jogo perigoso, é um jogo bem perigoso. Por mais que a gente né, é, dê de, de descrédito né, ao, ao ataque por ter o Black Bores e tal, é, é um jogo perigoso, é um jogo perigoso para Pittsburgh. E a última partida da, da rodada, talvez a mais interessante delas, né? esse ano... É, não teve eu não, sei, eu não lembro se no passado teve também mas não teve a, a maldita chaveamento né que coloca um jogo que um time que jogou no domingo da rodada World Card para em campo no, no sábado seguinte né limitando descanso preparação e tudo mais não quem jogou no sábado vai jogar no sábado quem jogou no domingo vai jogar no domingo que terminaram a partida deles no, na noite do domingo. Vai, ter, vai jogar na última dessa rodada também, num jogo que promete muito lá em Minnesota, em que os Vikings por Las Vegas são favoritos por 3,5, ou seja, placar apertado. Né? É... Eles se enfrenta... nas últimas cinco vezes que se enfrentaram: foram quatro vitórias dos Saints. Né? só que a última foi a única vitória, não foram quatro vitórias dos Vikings contra uma dos Saints quatro vitórias dos Vikings contra uma dos Saints incluindo aí o confronto deles esse ano mas que foi lá na primeira rodada do campeonato Hã? muito muito distante esse confronto e como o o, o Breeze mesmo brincou aí é outro time né ele deu até espetadinha no Hydra Pireson, falando do um termo que ele usou em inglês lá, mas enfim, é, é um outro time que, no, que tinha o Adrian Peterson, tinha uma distribuição de snaps bem diferente entre os seus running backs, né? e perderam é, lá por 29 a 19, eu acho. É, em termos de lesão, Minnesota também parece que tá, tá, tá inteiro, né? o, o Tyrande, o Kyle Rudolph é, recuperado, Uh, quem mais o center né o pet elfen é um jogador importante que esteja bem né o Calouro que deu uma estabilidade incrível essa linha ofensiva é o o, o viking está está tá ok né o center teve o grande desfalque dessa que aconteceu na rodada do Aldo car migrando para essa próxima né que foi o seu guarda o andrew Pitt que teve uma temporada brilhante e tá fora do jogo. É um desfalque bem importante, né? É, quem mais? Acho que o é um outro que tá questionável é o da linha defensiva, o Tony McDaniel, veterano. Mas, não sei, deve jogar. Né? Em termos de special teams, os Saints tem chutadores, né, de punch, de, de kicker, muito bons. Muito bons. É, superiores aos, do, aos do, dos Vikings, ao meu ver. Mas os Vikings trazem mais perigo, uh, pelo menos a ameaça, né a maior pe de, de perigo retornando o, 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 os chutes. Como stats, a Minnesota foi o 11 primeiro no ataque aéreo, contra a cobertura que foi a 15 quinta. Eles foram o sétimo correndo com a bola, número bem acima, bem melhor, né, do que a gente imaginou lá no começo do campeonato. O, o ainda mais depois que eles perderam o calor do Dalvin Cook, né? uh, E os Saints décimo sexto. Impasse. Na verdade, nos dois critérios ofensivos, os, os Saints foram os quintos da NFL, né, passando a bola e correndo com a bola. E curiosamente, os Vikings foram o segundo nos dois, né? Bem curioso isso aqui. Cinco Quinto quanto segundo e o quinto quanto segundo. No ataque aéreo e no jogo de corridas. A defesa dos Vikings, que foi a primeira da liga em pontos cedidos. Né? Foi que menos cedeu pontos. E isso é importante porque é, o, o, o Saint tem que ter na cabeça algum número assim que eles acham que vai ser o número de pontos que eles precisam colocar em campo é, no placar. Né, para estarem seguros com a sua própria defesa. Eu não, sei, eu não sei se isso pode afetar até o plano de jogo defensivo deles, né, sabendo que, o, de repente, o ataque não vai ser tão é, pontuador assim. Que tipo de plano de jogo defensivo, de repente, mais conservador, não sei, eles possam colocar em campo? As duas equipes têm um, têm um número parecido, um assim, saldo mais ou menos parecido de positivo de, de Ternovo: 5 para os 7 para os. Sentes, né? é, tem a questão aí do se os Vikings vão estar na cabeça ou não essa, é, essa coisa de de repente jogar o Super Bowl em casa, né? Eu não sei como é que isso afeta os jogadores ou o time. É, isso é uma coisa meio inédita, né? Essa possibilidade tão real assim de um time é, ir para o Super Bowl no seu próprio estádio, né? não sei se está ainda na cabeça do jogador, talvez nem esteja ainda. E os Saints queiro não tiveram um desgaste no jogo contra os Panthers, né? Foi, foi um jogo duro, né? Que eles tiveram que, eu, de novo, vou usar o termo de fisicalidade. Eles tiveram que equiparar a fisicalidade do, do, do adversário, né? Então teve, teve um, tem um, um cansaço aí, tem um, um um, um componente físico que pode pesar nessa partida. Tomara que não. Que a gente vê um confronto de, de alto nível atlético também. Né? O, eu, tô, eu ouvi um cara falando essa semana, um, né, fazendo uma reflexão sobre os Saints, que tem um ataque equilibrado, né? De, de, de passes e, e corridas. Até, até durante a temporada foi mais para para corrida, mas nessa última partida, né, contra a Carolina, que o Carolina. É, entrou pra parar o, o jogo terrestre e conseguiu né? a bola foi pra mão do Duro que aí sim desmontou a cobertura deles o, o, o Saints é um dos times mais preparados da liga a ficar numa situação dessa de unidimensional no ataque né? que eles tanto conseguem fazer bem uma coisa ou outra em alto nível então, eu não sei, mas em compensação, eu estava pensando, a defesa do, dos Vikings é um pouco diferente da, do, do, dos Panthers. É, claro que a dos Panthers tem é muito talento também, né, mas, mas a do Vikings tem mais jogadores de, de alto nível, né, individuais de alto nível, e esquematicamente eles usam muito desgazes né, nas coberturas e em blitz, quem é que vem, quem é que não, se estão por zona, se estão homem a homem, eles usam, né, é, é um pouco diferente da, do, do, do Carolina, que é, é mais formatada. Né? Então, eu não sei se isso pode gerar confusão. No, no, claro que o, o Vicente, são Experiente, o Breeze... É, é muito bom lendo as defesas, né e tudo mais. Mas é, eles vão pegar um bicho um pouco diferente nessa nessa rodada. Eu já falei aí do da ausência do Andrew Pitts. Acho que ela afeta, na, quanto ela lá não afetou tanto, mas pode afetar no na, no, no na solidez do pocket pro Drew Brees e o Pitts também é bom nos screens, né, avançando para bloquear. Não sei se 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 vão sentir alguma dificuldade a gente deve ter um baita um baita confronto individual aí né, que é o Michael Thomas, que cada dia que passa sou mais fã desse recebedor é, contra o Xavier Rhodes né, top quarterback é, top da, da, da Liga é, com números assim muito expressivos de, de parar o principal o principal recebedor adversário muito, muito entusiasmado para ver esse, esse confronto. O outro lado também pode ter um parecido, né? Tem o Machum Létimo, o calor aí, que tá. Né? Em breve vai estar tá nessa. De repente vai estar tá nessa conversa aí com os Ever Rhodes. Né? Eu, eu, particularmente, não sei. Não li não, 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 não sei se os Saints vão colocá-lo é, seguindo um dos dois principais recebedores dos Vikings né? ou o Adam Thielen ou o Stefan Dix ou se ele vai ficar de um lado do campo ou, e, e se foi isso, qual dos dois né? ou se ele vai ficar de um lado, determinado lado do campo não importa qual dos dois qual do deles que caia por ali é a responsabilidade vira dele né? legal também da gente acompanhar isso no começo da, da partida Minnesota que vai para campo com o Kesquino, né, quem diria que o Case tivesse aí como quarterback de um dos favoritos ao, ao, a chegar no, no, no Super Bowl. Né? O, o esquema que eles montaram favorece o Keenum, né, que conseguiu proteger bem a bola, teve pouquíssimas interceptações na, na temporada, consegue colocar um bom ritmo ofensivo, né, uh, pegou bom entrosamento com alguns desses recebedores que a gente falou, com o próprio Tyrant, com o Kai Rudolph, que, não, que às vezes aparece bem especialmente em red zone. É, vamos ver se a linha ofensiva deles está saudável. o né, linha ofensiva que jogou, porra, quilômetros melhor, quilômetros luz melhor do que a do ano passado, né, com o como left tackle e o Calouro Elfling. É, o Center, tomara que, ele, tomara que eles estejam todos é, bem, né? eles têm um desfalque na linha ofensiva, que já não jogou as últimas partidas, o, o Guarda o Iston, mas enfim, tomara que eles estejam sólidos aí para a gente ver um, um, um ataque funcionando né? de Minnesota, tanto pro, pro, no ataque aéreo como correndo com a bola. Né? É, é, é engraçado como às vezes o em certas partidas, o Latavio Murray aparece melhor, em outras é o, o McKinnon. Né? Vamos ver também quem é que vai se destacar e quem é que vai receber mais snaps aí no, no, no backfield. Existe aí a dúvida de né, quem vai ser o, o quarterback reserva do Vikings na partida. Se vai ser o Ted Bridgewater, que voltou há pouco tempo, ou ter a chance de ser o Sam Bradford, que né? recém-ativado aí também da lista de machucados. Vamos ver quem é que vai ser o número 2 para esse, esse jogo. É... Eu acho que essa partida é, é... tem cheiro que pode ser definida. Às vezes tem. Eu sempre falo, né? Turnovers. A diferença entre turnovers é fundamental em todos os jogos. Mas tem algumas partidas quando você olha assim antecipadamente, dá o cheiro de que. É, né? Tem, um, tem um, um peso extra, né? essa partida para mim aqui tem um cheiro de que turnovers de repente vai ser o diferencial para um lado ou para o outro, mas a tendência é de ser um jogaço, é, é o grande jogo da, da, da rodada e vamos lá, vamos, vamos acompanhar. Galera, valeu. De novo, desculpe aí, esse, né? Esse, esse monólogo, assim como foi o, o, o drive final. Acender uh, velas aí, pro, não só para a rodada ser excelente, mas como o canguru resolveu o problema dele lá. E semana que vem a gente ter uma, uma semana normal, né? A rotina, a rotina, voltar à rotina uh, inteira aí de drive final, do. do... Do podcast, com o nosso apoiador participando com a gente é, tomara mesmo que tudo esteja pronto aí a semana que vem e... e é isso contato com a gente, manda lá pro Canguru não adianta mandar agora, porque ele não vai ver mesmo, mas manda aí jp.dejada.com mensagem no twitter, arroba o facebook do Dejada, eu olho menos, eu olho mais é o, o grupo fechado, quem olha geralmente no Facebook é o Canguru, mas enfim é, mande aí seu contato do que precisar, estamos aí, valeu galera até semana que vem, até mais Mama, I'm coming home. Time's come by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hit time. Right, I could be wrong It hurts so bad It's been so long Mama, I'm coming home Selfish love, yeah, we'll